0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. A política de governação económica, a revisão da estratégia do Banco Central Europeu e a greve de fome dos sem-papais na Bélgica são os temas da conversa desta semana de Marisa Matias
1: e José Guzmão. Olá Zé. Olá Marisa. Esta semana... Hum, temos novidades em relação à, à política de governança económica, em relação ao BCE, e eu gostava também de aproveitar para falar um bocadinho uh, de um tema completamente diferente, mas muito importante, que é a greve uh, dos 100 papéis aqui na Bélgica, que é uma greve que já dura há várias semanas e que eu uh, já fui, um, já pude estar presente com os grevistas durante algumas das suas ações e ultimamente estive também quando entraram já numa fase muito complicada e onde as negociações parecem que não existem. Mas se calhar começamos pela governação económica, pelo BCE.
0: Sim, bom, nós tivemos a votação sobre um relatório de, sobre a revisão das regras de governação económica, que foi, que é um, que foi uma grande decepção e já, já falámos aqui sobre isso, sobre um, basicamente faz vários pontos de diagnóstico que são corretos, para depois acabar por insistir eh, no mesmo tipo de, de, de regras, no mesmo tipo de instrumentos, remetendo em abstrato para uma revisão do PEC, mas não avançando eh, com nenhuma ideia concreta a esse respeito, aliás dá a ideia de que, eh, que os socialistas e a direita chegaram a um compromisso entre a posição eh, dos que criam alterações no pacto de estabilidade e crescimento, e a direita que, crie, que quer endurecer as regras de governação económica, e fica tudo mais ou menos na mesma, na eh, realidade com alguns aspectos mais preocupantes no fundo, a insistência nas regras de contenção da despesa, que em Portugal tem vinda de, a descer em percentagem do PIB há, há já vários eh, anos, bem como o investimento que, se, que, se continua, que continua a estar em mínimos históricos em Portugal. Aliás, nós temos a particularidade de ter ao longo da última década um nível de investimento líquido, ou seja, o investimento descontando a amortização do estoque do de capital acumulado, negativo. Um, significa basicamente que o Estado está a empobrecer, e isso obviamente tem implicações para todos os serviços públicos. Um, houve agora o anúncio da revisão da estratégia do BCE, que é onde há aspectos mais interessantes, nomeadamente o facto do, 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 do objetivo da inflação passar a ser entendido não como um teto para a inflação, ou seja, que a inflação devia estar perto mas não ultrapassar os 2%, para passar a ser entendido como um objetivo uh, simétrico, ou seja, que a inflação deve andar à volta dos 2%. E, e o objetivo de estratégico de, de curto prazo é sobretudo uh, dar algum descanso ao BCE, que tem estado sobre uma grande pressão de, de países como a Alemanha, de países que Uh, querem, que, que não, não tem interesse nesta, nesta política monetária, um, e, e, enfim, e sobretudo uh, na realidade não é bem o governo alemão, porque o governo alemão percebe que esta política monetária é necessária para os euro não entrarem em colapso, é mais uma pressão vinda dos fanáticos, digamos assim. O que eu acho que é muito interessante nesta aparente discrepância em que na governação económica nada de novo… E no Banco Central Europeu, apesar de tudo, algumas novidades, embora muito há quem, não estamos a falar de financiamento monetário, não estamos a falar de. Nem estamos a falar,
1: de, de... falar de, de alargar os objetivos, portanto, continua a ser não, inflação. Não, não,
0: continua a ser inflação, ou seja, não, não está fora da mesa a possibilidade de ter um mandato, como por exemplo do, da Reserva Federal dos Estados Unidos, que tem o pleno emprego em, em igualdade de. Em condições de igualdade com, a, com a, a estabilidade dos preços. O que parece, o que isto parece denunciar do ponto de vista das prioridades das instituições europeias é a ideia de que a resposta à crise, tal como tem acontecido até agora, tal como aliás é reconhecido no relatório sobre governação económica, vai continuar a assentar predominantemente na política monetária. E isto porque Por uma razão muito simples, porque a política monetária é controlada a partir das instituições europeias, controlada a partir de Frankfurt, e a política orçamental serve para os Estados-membros cumprir os seus programas democráticos. Portanto, há aqui um reconhecimento de que é preciso instrumentos de recuperação económica, porque a Zona Euro tem que recuperar desta crise, coisa que ainda não está garantida, mas que essa recuperação económica tem que ser conduzida com mão de ferro pelo Banco Central Europeu, que ainda por cima goza de independência em relação às instituições democráticas, e não pelos Estados-membros prosseguindo políticas de, de, de resposta orçamental, de investimento no, no, nos serviços públicos, etc, etc.
1: E, portanto, Até porque os, isso... planos de investimento, os planos de investimento que vamos ter agora, com os planos de, de recuperação e resiliência nos diferentes países, já têm, digamos, uma condicionalidade, não nos termos tradicionais, mas uma condicionalidade forte do ponto de vista das verbas da utilização das verbas do destino da utilização das verbas, não é? Condicionalidade relativa, por exemplo, à transição climática, condicionalidade relativa à transição digital, uh, e é nesse espaço que os Estados-Membros podem uh, movimentar. Já não é e, portanto, continuar a reforçar se um, aquilo que é o Mas, poder do é Ou
0: seja, o os pagamentos do Fundo de Recuperação e Resiliência continuam condicionados ao cumprimento das reformas estruturais previstas no quadro do semestre europeu, que são aquelas do costume, a desregulação do mercado de trabalho, uh, cortes na saúde, no caso específico português, estas são aquelas que têm marcado uh, mais os últimos, uh, os últimos anos. Uh, e e, e é, é muito evidente que uh, esta revisão da estratégia do BCE é, está a ser avançada um pouco como alternativa a mudanças na governação económica, e isso é o que me parece mais preocupante, no que de resto é um documento que apesar de tudo apresenta alguns progressos, mas a ideia, a ideia que aliás está exp é, é expressa pelo próprio BCE, que é nós precisamos de manter esta política monetária baseada em estímulos, porque muito em breve vamos ter que começar a apertar uh, com, com as políticas orçamentárias do Estado. É e esse é o sinal mais preocupante. Aliás, talvez o pior aspecto, enfim, há vários aspectos maus, mas um dos piores aspectos do, do relatório da governação económica uh, é o facto de aceitar que em 2023 regressam as regras e aceitar também que as regras podem, podem voltar a entrar em vigor as regras antigas, ou seja, que poderemos vir a ter um regresso ao, ao, às regras do costume e não aquela que era a nossa proposta e a ideia que defendemos, que era que só se deveria retomar as regras de governação económica quando nos entendêssemos sobre uma revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, porque a União Europeia não pode ter regras que sempre que há uma crise têm que ser
1: suspensos, isto não faz Exatamente. Exatamente, e estamos longe de ultrapassar a crise e já está toda a gente com muita vontade de voltar a essas regras, que é uma coisa também extraordinária. Um, em relação a outro tema que eu, que eu estava a falar no início, tem a ver com uh, uma greve de fome, uh, que os 100 papéis uh, na Bélgica estão uh, a pôr em prática, já há muitas semanas, estamos a falar mais de 50 dias, e procura de certa forma tentar romper uma norma que no quadro da legislação belga só pode ser compreendida à luz da, da propensão que este país tem para o surrealismo. Infelizmente não é só o surrealismo do ponto de vista da expressão artística, há também o surrealismo do ponto de vista do, do funcionamento do Estado, das instituições do Estado e, e da forma como muitas vezes se lida com, com questões de direitos, e neste caso direitos laborais e direitos de residência. Há pessoas neste país que nasceram aqui, eu conheci uma dessas pessoas que está em greve de fome, que tem 51 anos, nasceu na Bélgica, mas porque nasceu filha de um casal que não, não tinha a sua situação regularizada, não teve direito uh, a ser considerada uma cidadã belga, muito menos à nacionalidade, e ao fim de 51 anos continua sem papéis. Um, e é uma pessoa que, ironia das ironias, trabalha e trabalhou toda a sua vida no Palácio da Justiça. Uh, o que se passa com esta pessoa uh, passa-se com muitas pessoas. São 150 mil pessoas que estão nessa circunstância. Obviamente não nasceram as 150 mil pessoas na Bélgica, mas todas as pessoas uh, que estamos a falar são pessoas que estão há mais de 10 anos a residir, a trabalhar e a pagar impostos na Bélgica e que não conseguem ter acesso a direitos políticos, não conseguem ter acesso a direitos sociais porque uh, por e simplesmente não existe uma lei com critérios. Uh, não deixa de ser curioso estarmos num país que serve de sede à União Europeia e que a legislação em relação à regularização de pessoas não tenha um único critério definido. Por exemplo, nós em Portugal podemos uh, criticar a lei, e criticamos-la muitas vezes, no que diz respeito a atribuir direitos de residência ou não, a quem trabalha em Portugal, mas conseguimos debruçar-nos aos critérios, de, de, perante os critérios que existem, e criticar esses critérios e pedir para os critérios serem alargados, ou o que seja. Na Bélgica, o poder de regularizar um trabalhador ou uma trabalhadora é um poder discricionário do ministro responsável. E, portanto, nos últimos 10 anos também por instabilidade governativa, também por muita influência da extrema direita, que obviamente tem uma agenda que procura criminalizar as pessoas que, que migraram que para a Bélgica, a verdade é que nos últimos 10 anos não houve regularizações. E portanto as pessoas que estão nesta greve de fome, que são mais de 400, num universo de 150 mil, são pessoas que todos os anos enviam os seus dados para que poder ter regularização e sem saberem por que razão não têm resposta uh, a, esse, a esse pedido. Estamos a falar de pessoas que exercem funções em serviços públicos. Uh, quando eu estive, não a última vez, porque na última vez Uh, eles estavam com a greve de fome e de porta fechada, porque, como já não lhes resta mais nada para negociar, estão a negociar com o seu próprio corpo, com a sua própria vida. Portanto, uma situação extrema. Uh, o, o tempo que eu estive lá, eu estive lá com, com a, a Adriana, com, com a Madalena, com o Vicente, estivemos lá uh, e no tempo que estivemos. Houve três pessoas a serem assistidas, porque obviamente começam a entrar em, em situações de paragem cardiorrespiratória, desmaios, etc. São muitos, muitos dias sem, sem comer e, portanto, já no limite da capacidade humana. E o ministro diz que se recusa a negociar com quem esteja em greve e, portanto, que até pode pensar na situação dos outros, mas que quem está em greve não terá direito a essa negociação. Mas na vez anterior, quando eu estive lá e que pude falar com eles e com elas, tinham colado em cada um dos seus postos um papel com a identificação das suas profissões e estamos a falar de eh, enfermeiros, de engenheiros informáticos, de, enfim, todo, toda toda a, a palete de, de profissões que se possa considerar com todos os níveis de formação possíveis, mas, volto a dizer, não conseguem eh, residência. Porque é que isto é possível na Bélgica? Porque, ao contrário da generalidade dos países, uh, os caminhos sobre o direito de residência e os contratos e os descontos e os impostos e as reformas não se cruzam porque na Bélgica quem gere as contas do ponto de vista dos direitos laborais, do ponto de vista da, da, da segurança social, dos descontos para a segurança social, etc., do ponto de vista da atribuição das reformas, são os sindicatos, não é o governo. Não é por acaso que a Bélgica consegue estar muitas vezes sem governo, e uma das vezes muito mais do que um ano sem governo, e, uh, e essa parte continua a funcionar, porque não é gerida pelo governo. Mas quem gere, por outro lado, as, as, uh, os direitos de, de residência é o governo uh, e portanto é possível neste país uh, uma pessoa trabalhar a vida inteira arrendar uma casa, pagar impostos e nunca chegar a ter direito de residência, portanto estar sempre sujeito Trabalhar para o Estado a... Trabalhar para o Estado, nas instituições públicas muitas das pessoas trabalham em instituições públicas e é possível serem forçadas a abandonar o país, serem repatriadas em qualquer momento porque por simplesmente não há uma autorização que é dada numa espécie de poder unipessoal que neste país é assim que funciona em relação à atribuição de residência. Mas é uma situação muito crítica. Nós temos acompanhado a situação relativa aos sem papéis na Bélgica desde que que temos representação aqui no Parlamento, eu, o Miguel Portas, Alda Sousa, sempre acompanhámos. Organizámos várias vezes visitas de, de sem-papéis aqui ao Parlamento, agora infelizmente não é possível por causa de, de, das limitações em termos de visitantes, mas é uma situação que não se move nem um milímetro, portanto aquilo que nós podemos fazer é pressão. E quem faz também pressão juntamente connosco são os sindicatos, que obviamente não têm nenhuma vantagem em, em ter trabalhadores e trabalhadoras que estão registados, estão registados na Segurança Social, mas que a qualquer momento podem ser expulsos do país porque não têm direito de residência. E não há nenhuma cobertura mediática disto, que é uma coisa extraordinária. É como se fossem invisíveis e é uma situação que se arrasta e obviamente uma situação que, que não não pode de maneira nenhuma estar em linha com aquilo que possamos considerar aceitável. Uh, o que elas nos dizem sempre é quem nos dera ter uma lei como a portuguesa, ou a francesa, ou a espanhola, ou fosse que fosse, uma lei que nós pudéssemos criticar os critérios ou aceitar os critérios, mas neste caso não, nem sequer há, há critérios. E portanto é um, um caso que está longe de ser resolvido e que infelizmente não tem merecido a atenção um, de vida das instituições europeias, nem, nem dos governos uh, que, que integram a União Europeia e portanto basicamente são pessoas que estão completamente abandonadas. É, é esta a situação uh, que se vive aqui, que como eu disse, creio que uh, é, é só explicável numa, num contexto completamente surreal, surreal, não é possível em pleno século XXI pensar que quando se tem 150 mil pessoas a trabalhar aqui há mais de 10 anos, a pagar impostos etc., que não existam critérios e que seja um ministro que tenha o poder de receber umas cartas e dizer despacho a este uh, eu posso dar a, a regularização ao outro, não dou, porque do coletivo de 100 papéis os que estão cá fora a prestar apoio foram alguns de que, dos que sem saberem porquê nem por que razão conseguiram ter a sua situação reconhecida a sua situação de residência, mas que não sabem explicar porque eles e não outros, e portanto são 150 mil pessoas na capital da União Europeia a viver uh, esta circunstância e, e com um governo completamente intransigente uh, e intransponível, e portanto é, é uma situação inaceitável mesmo.
0: Eu só acrescento duas coisas, explicaste bem a situação. Sim. Um, em primeiro lugar, esse aspecto eh, convém não esquecer que um dos princípios do Estado de Direito é que os Estados de Direito devem se reger por leis eh, abstratas, ou seja, por princípios, por critérios, e o que nós temos neste, neste caso na lei belga é o princípio da absoluta discricionariedade, portanto, um ministro que governa como os, os, como os imperadores dos tempos antigos. Eh, e um segundo aspecto tem a ver com com o facto de se consagrar um regime que é um regime de apartheid puro e simples, ou seja, não está em causa uh, o facto destas pessoas serem ou não necessárias, de haver trabalho para elas, ou seja, não há nenhum dos, dos argumentos, dos critérios que muitas vezes se apresentam nos debates de imigração tem qualquer cabimento aqui, inclusive uh, uh, enfim, não que fosse aceitável de outra forma mas, quer dizer, o, o, aquilo de que se trata é de ter uma parte da população Totalmente privada de direitos uh, políticos, o que implica outras implicações sim. sociais, é. económicas e, e cívicas. Um, no, no, num tempo em que tanto se fala sobre o Estado de Direito, uh, é muito interessante uh, uh, ver, ver o que se e passa no país aparentemente respeitado.
1: Sim, algumas destas famílias uh, têm sido mesmo ameaçadas de expulsão, uh, sendo que têm filhos e filhas que não conhecem sequer o país de origem dos pais, que não falam a língua de origem. É bom explicar que estamos a falar de uma situação uh, que se prende com cidadãos e cidadãs que são oriundos de países terceiros e não de países da União Europeia, que uh, à partida tem que ter como condição para se poder pedir a residência, os direitos de residência, serem filhos ou, ou, ou terem contratos de trabalho e, e tudo aquilo, mas que como isso não está previsto na lei, não funciona portanto o único critério que ainda vai vingando de certa forma é terem pais que estejam legais uh, uh, na, na Bélgica que tenham papéis uh, há os filhos destes 150 mil e as filhas destes 150 mil mesmo que seja garantida a residência aos seus pais que trabalham aqui, que descontam aqui Uh, vão ter que esperar ainda 10 anos para poder exercer o seu direito de filhos que possam reivindicar, porque é o único critério na realidade existente, mas que não se aplica a quem emigra, a quem trabalha, pode-se aplicar quando muito aos filhos, mas mesmo que estes consigam a residência de só daqui a 10 anos é que provavelmente isso existe. Essa possibilidade de requerer e portanto é, é, é de facto negar direitos, não apenas a uma geração, mas a várias gerações de pessoas que fazem parte, integrante da da sociedade belga e, e é incompreensível, basicamente é isto e vamos nós temos estado a acompanhar e vamos continuar a acompanhar, mas a verdade é que uh, estou muito preocupada porque estão no limite das capacidades humanas e do que é conhecido como o limite possível de uma greve de fome e, e espero que não termine esta em tragédia porque anda muito perto disso. E pronto… E para a semana encontramos. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos
0: na próxima semana. Até já.